0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Como siempre, aquí con ustedes, Jonathan Minchala. Estoy también con Peter. ¿Cómo estás, Peter?
1: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? Aquí estamos. Otro muy bonito día en Quito.
0: Sí, y... Emocionado, bueno, siempre decimos esto, pero es que en verdad, si hacemos estas entrevistas es porque nos emociona los temas que estamos hablando. Y estamos tocando el tema de ecoteología ahora, ya sería nuestra tercera entrevista, Peter. Y para esta entrevista del día de hoy hemos invitado desde Bogotá, Colombia, al teólogo Andrés Inampuez, eh, Andrés, es un placer
2: que tenerte el día con, el día de hoy con nosotros. Eh, sí, eh, muchas gracias, eh, Peter, Jonathan, por esta invitación y también, bueno, por este tema tan apasionante para nosotros como creyentes. Y bueno, que también se pueda eh, compartir algunas experiencias que nos ayuden también a, a promover eh, estos desafíos que tenemos hoy, hoy en día en nuestros países.
0: Gracias Andrés. Y como siempre hacemos aquí en Merienda Menonita, quisiéramos eh, que tú mismo puedas comentarnos un poco sobre ti, sobre tu trabajo.
2: Sí, bueno, como tú lo dices, eh, soy teólogo de, de la Pontificia Universidad Javeriana. Eh, actualmente estoy trabajando como docente en la Universidad Santo Tomás, eh, de la sede de Bogotá, y en los últimos cinco años... Pues dada las coyunturas de nuestro país, Colombia, eh, con el tema del acuerdo de paz, con todo este proceso pues, de violencia política, eh, de crisis social, mmm, eh, he venido trabajando las conexiones entre la cultura de paz, eh, la paz ambiental, que es un neologismo digamos que he venido potenciando, y las reflexiones eh, teológicas, quizás hemos querido hacer un ejercicio interdisciplinar, y es lo que hemos venido haciendo en nuestras últimas investigaciones. Perfecto, muchas gracias Andrés, y seguro eh, a lo largo de la entrevista
0: eh, podrás comentarnos muchísimo más sobre tu trabajo. Mis preguntas van dirigidas a dos documentos eh, muy importantes que se han dado en las últimas épocas sobre ecoteología. El primero, la encíclica Laudato Si. Y el segundo, que podría retomarlo un, un poco más adelante, es Querida Amazonía, que este es muy, muy, muy reciente, ¿no es verdad? Eh, en, en cuanto al primero, el Papa Francisco, ¿no es verdad? Al, eh, publica eh, el encíclico Laudato Si. Él dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. El teólogo de la liberación, Leonardo Boff, también ha escrito muchísimo sobre eso. Aquí parece como que hay un acuerdo entre el oficialismo de la iglesia católica y algunas ramas, llamémoslas así, progresistas católicas de la teología de, de la liberación. Pero al final, ¿qué ocurre? Entonces, primero, ¿podrías desarrollar un poco más esta idea de la integración de la gente y su sociedad con la naturaleza? Y segundo, la efectividad. Eh, tal vez queremos ver un cambio más profundo. Y esto no ocurre porque ¿es un problema de conservadores versus liberales? ¿Es un problema del capitalismo empresarial, de la economía neoliberal o alguna otra cosa? El Papa dice, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global un cambio estructural, ¿no, verdad?
2: Sí, eh, bueno, eh, efectivamente, digamos, con la referencia a laudato, sí, eh, es muy potente ese concepto de ecología integral, que busca eh, de qué manera podríamos articular esa ecología humana, esa ecología política, esa ecología ambiental, eh, con la economía social y cultural. Para ello, pues necesitamos nuevos modelos también epistemológicos que nos ayuden, digamos, a pensar esa complejidad, esa complejidad ambiental, una visión mucho más amplia, porque actualmente, pues, tenemos todavía eh, visiones fragmentadas para resolver estos problemas sociales, estas crisis ambientales. Entonces, uno de los retos, y creo que eso también es uno de los grandes eh, trabajos que ha venido haciendo la teología desde el Concilio Vaticano II, de abrirse a un diálogo con las ciencias sociales y humanas. Eh, lo mismo, las ciencias humanas y sociales, pues tener un diálogo con la teología, pues que no ha sido fácil porque en algunos sectores ha habido algunos prejuicios. Ustedes saben pues que también ha venido una tradición desde el siglo XVIII, siglo XIX, con un prejuicio frente a lo religioso, ¿no? Pareciese que las esferas de lo religioso fueran de un ámbito mucho más privado, digamos, teniendo como una visión un poco más liberal, eh, pero hoy en día nos damos cuenta que es importante en las reflexiones, digamos, eclesiales, eh, para interpretar estas realidades políticas, estas crisis sociales, tener un mayor apoyo de las ciencias humanas y sociales y efectivamente que estas ciencias también cuenten pues con la teología, la teología tanto pues las diferentes iglesias han desarrollado teologías que nos permiten digamos acercarnos mucho más a estos fenómenos y eso digamos esa visión de esa ecología integral que Efectivamente, podríamos decir que nace de la teología, desde esa visión de reconciliación, eh, nos va a ayudar a tener una plataforma para poder entender esa ecología como un nuevo paradigma de justicia. ¿Cómo podríamos eh, potenciar que esa ecología coloque al ser humano como, como en este mundo y sus relaciones con esa realidad que lo rodea? cómo comprender también ese principio del bien común, que no es solamente una categoría que viene de la economía, sino también, como ustedes saben, ese, ese principio del bien común hace parte del pensamiento social cristiano a lo largo, digamos, de su historia, cómo también podríamos integrar esa justicia entre las generaciones y cómo podríamos también eh, potenciar esa opción preferencial por los más pobres, ¿no? que es también otro porte de, de la teología latinoamericana. En ese conjunto podríamos pensar en, en salidas. No se trata, digamos, de solamente describir la realidad, sino que es muy importante pensar algunas salidas y la encíclica Laudato Si, y lo mismo, eh, esta exhortación apostólica al Papa Francisco, de eh, querida Amazonía, que también eh, nombras, también tiene unos sueños, ¿no? unas propuestas de salida, porque creo que eso es lo más, me parece que cuando tenemos una experiencia profunda de Dios, una inquietud por el cuidado de la creación, nos lleva a movernos, nos lleva, digamos, a, a pensar nuevos caminos y creo que la teología, eso podría aportarle bastante para pensar en estas crisis sociales. Eh, quisiera... Eh,
0: comentar un poquito sobre eh, esta exhortación apostólica posinodal, ¿no verdad, querida Amazonía? G Geraldina Césped es una religiosa misionera dominicana eh, del Rosario, es profesora de teología y ella Comenta un poco, eh, querida Amazonía, ahora reciente un artículo que sacó también sobre el Papa, eh, que, que no verdad, querida Amazonía, para nuestros oyentes, eh, también es de, del Papa Francisco. Eh, es muy bonita, no verdad, cómo está estructurado con esto de los cuatro sueños, son cuatro sueños que, que el Papa habla ahí. Entonces tenemos el sueño social, todos vinculados, no verdad, al medio ambiente, que es los derechos de los más pobres, un sueño cultural, preserva, preservar la biodiversidad, un sueño ecológico, custodiar la casa común. Y el último, una iglesia con rostro amazónico. Yo creo que estos sueños son sueños también compartidos por no solamente por católicos, y aquí estamos nombrando al Papa, sino también por muchas eh, denominaciones cristianas. Eh, yo sé que muchos menonitas se han de identificar con muchos de estos sueños. Pero Céspedes, eh, sobre este último sueño, el rostro amazónico de la iglesia, dice que para, ella, que para ella puede ser más una pesadilla que un sueño. Y yo me preguntaba por qué, hasta suena muy bonito el rostro masónico de la iglesia. Eh, y ella dice, por los silencios, y a veces los silencios pueden ser cómplices, o a veces los silencios pueden ser una oportunidad para respetar y no ahogar con nuestras palabras a los otros. Eso me pareció interesante también, no solamente como una pesadilla, sino tal vez como una oportunidad. ¿Por qué? dice, eh, ¿por qué? dice esto ella. Porque hay un silencio sobre, primero, la ordenación de personas casadas y el deconado femenino dentro de las comunidades autóctonas amazónicas, eh, que sí fueron comentados en el sínodo de la Amazonía. Entonces, más allá de la di discusión desgastante entre conservadores, progresistas, sobre el ordenamiento de las mujeres, mi pregunta más bien va dirigida a cómo entender el silencio del Papa sobre este asunto y al mismo tiempo el Papa es muy fuerte condenando el colonialismo y aboga, ¿no? Por un respeto, una escucha a las comunidades indígenas y tomar en serio lo que estas comunidades quieren hacer. Si es una conversación en verdad sincera y seria, no se, no se eh, daría eh, un condiciones de antemano donde esto no vamos a negociar si sí, es una conversación no verdad seria y si se está no verdad condenando verdaderamente el, el colonialismo. Entonces quisiera un poco, si nos podrías eh, eh, reaccionar un poco a este, este pensamiento,
2: Andrés. Eh, bueno, pues concretamente frente a lo que estás eh, leyendo, eh, sé que el Papa eh, también hace referencia en la exhortación apostólica sobre la fuerza y el don de las mujeres, cuál sería ese papel, digamos, eh, de las mujeres dentro de esa <coughs> evangelización en la Amazonía. Y pues yo creo que ahí en el fondo, pues no podríamos ir a, a, a una a una cuestión clerical o sea una cleriki, cle, eh, clericalización de las mujeres sino más bien revisar de qué manera se podría potenciar ese trabajo eh, digamos de una mayor participación eh, de la mujer en la iglesia y creo que en esto pues bueno tendríamos que seguir escuchando al Espíritu Santo cómo en estas nuevas circunstancias en nuestras nuevas realidades con estas complejidades de nuestra, de nuestra Amazonía, pues nos podría ayudar a, bueno, a darle esa mayor participación. Eh, pues el objetivo también es que no terminemos reduciendo este valor, llegamos este este servicio a un tema meramente clerical. Bueno, ¿de qué manera podríamos pensar eh, cómo se podría trabajar, cómo se podría alentar esos dones, populares que, que Dios le has dado a las mujeres eh, para que tengan pues aún mayor protagonismo. Nosotros sabemos, bueno, que las visiones patriarcales, que las críticas que hay pues dentro de la iglesia, no de una mayor participación, pero digamos mi punto es que ese tema no se puede reducir a una visión clerical, sino que tienen que pensar ese concepto del servicio que es en el fondo lo que nos lleva también a... a a pensar esos carismas, esos carismas femeninos y para asumir esta realidad histórica. Entonces creo que hay que ampliar esos horizontes mucho más allá de estos conflictos muy puntuales y efectivamente esos, esos eh, silencios que nos lleven a pensar, bueno, nuevas formas creativas. Creo que hoy en día el tema de los signos de los tiempos nos lleva a pensar de manera creativa la fe y eso es, digamos, lo que tenemos que apostarle de qué manera podríamos mm, reconocer eh,
1: eh,
2: estas situaciones para que podamos efectivamente, con soluciones pragmáticas, con eh, unas perspectivas mucho más amplias, de tal manera mm, que podamos pensar también en culturación, eh, que la iglesia también esté eh, a la altura, digamos, de estos desafíos y retos del siglo XXI.
1: Andrés, este, uh, no, nos acercamos un poco a esta conversación um, a través de una conversación anterior que tuvimos con, con Douglas Kaufman, que, que él ha escrito un poco sobre um, ecoteología desde una perspectiva menonita bautista. Y algo que, que, que él mencionó y usted desarrolla mucho más este, en un artículo sobre la, la asedia este, socioambiental. Um, y, y quería ver si, si nos podía explicar un poco um, este, este tema de la, de la asedia. En, um, porque uh, cuando yo, este, leyendo el artículo y reflexionando también un poco con lo que decía antes um, Douglas Kaufman, Um, me vino a la mente, este, la, básicamente, la, por un lado, la, la flojera. O sea, estoy cansado, yo quiero vivir mi vida. Ustedes están insistiendo que yo tengo que hacer todas estas cosas para el medio ambiente. Y yo quiero solo sobrevivir. También, por otro lado, um, esta idea de, de, um, de, de, de como parálisis. Hay tanto mal en el mundo. Más encima están diciendo que el clam, el, 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 hay cambio climático. Todos estamos fregados. Mejor no hago nada porque es inútil. Um, este, y, y, y el miedo de que si yo me meto a, a luchar en esto, me, me puedo lastimar. ¿no? Pero, pero también obviamente desarrollas mucho más este, esta idea de... De, de como de, 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 por un lado sí de parálisis de, 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 de flojera de, de no actuar um, quería ver si si, si nos podía um, desarrollar un poco más um, ese tema en, en frente a esta a esta realidad um, de, de cambio climático y um, y este desastres este socio socioambientales
2: Eh, sí, digamos, el término de la asedia eh, me llama mucho la atención, digamos, buscando quizás las la raíces de esta crisis antropológica. Eh, me encontré con los textos de Evagrio Póntico, pues que fue un monje del desierto del siglo IV, y él pues desarrolla, eh, digámoslo así, un análisis de la psicología humana, ya pues de hace casi mil cuatro mil años, eh, va a analizar esas, esa psicología humana y él establece ocho pasiones: eh, ocho pasiones que nos llevan a generar una parálisis, una crisis con el otro, una crisis con sí mismo. Eh, bueno, por diversas situaciones en la historia de la iglesia, estas ocho pasiones realmente se terminan reduciendo a los llamados siete capitales. Hay un Papa en ese momento, no recuerdo, que compara el, el pecado de la pereza con la asedia, pero hoy en día ya es, pues, nos damos cuenta que efectivamente eh, la, la pereza y la asedia eh, son diferentes y es algo pues, así como lo está refiriendo. La sedia es como esa, esa falta de cuidado, esa indiferencia causada por un estado de desánimo general y eso pues lleva a generar, digamos, como un, una especie de efecto dominó a desatar otras pasiones. Entonces, eh, como buscando, digamos, en mis textos, buscando, digamos, ese análisis de esa crisis, bueno, por qué nace esta crisis antropológica de hoy, me parece que es un, una, una entrada muy potente para pensar la crisis humana eh, hoy. Y creo que se conecta bastante con esta noción del de individualismo moderno, eh, pues de algunas ideas que vienen del de liberalismo, donde, bueno, vamos a generar quizás una visión un poco más individual, que nos lleva a generar un sujeto mucho más consumidor, quizás un sujeto donde eh, mm, privilegia algunos eh, sentimientos o valores que llevan a generar como una felicidad un poco más individual. Entonces, creo que esa eh, interpretación no es solamente una, un nacimiento del siglo XIX, que, sino que podría ser como una condición mucho más humana que desata, digamos, esas pasiones. Entonces, frente a eso, pues el mismo evangelio Pontico en sus textos nos dice, bueno, frente a esas situaciones es muy importante el discernimiento. Como eh, el sujeto cuando está en esa realidad es importante que eh, en un ejercicio de conversión pueda reconocer, por lo menos, la vida como una gracia, como un regalo. Que pueda reconocer en el otro también parte de su propia humanidad. Es decir, ahí va a desatar esos sentimientos de solidaridad, de, solidaridad, de cuidado por el otro. Y bueno, esa, digamos, eso es lo que le pasa al ser humano, creo que es lo que está pasando hoy en día para que repercutan, digamos, en, en, en ese modelo económico, por ejemplo, de la economía extractiva de nuestros países, ¿no? Como una lógica. Eh, individual, de corporaciones, de instituciones, pues están generando estas crisis ético, éticas, estas crisis sociales, estos dramas eh, que llevan a generar una violencia. Ustedes saben, y yo sé que aquí eh, en Colombia, no sé si lo saben, es uno de los países donde más asesinatos de líderes eh, ambientales existen en el mundo pero también conozco casos donde en Brasil, en Centroamérica, en otras regiones de, del mundo también hay estas crisis de, de asesinatos de líderes sociales y pues ahí conectamos con el tema de la violencia. ¿no? Entonces, en el fondo, estas crisis eh, socioambientales, estas crisis eh, antropológicas desatan una violencia, una violencia armada, una violencia social, eh, una violencia económica. La salida de eso, ¿cuál es? Y eso es lo que planteo, digamos, en mi texto. Es volver, digamos, a, a reconocer esa crisis ambiental como una crisis antropológica, pero como también lo, lo, lo leyeron ustedes, eh, no se puede pensar de una manera diferenciada. Sí, eh, que una, eh, es importante por eso que en nuestras reflexiones teológicas, en nuestros eh, diálogos con los sociólogos, con los cientistas políticos... Eh, pensemos una sola realidad ¿no? y de ahí digamos que queremos pensar cómo eh, efectivamente estas crisis humanitarias, esta muerte de, de estos líderes oh, eh, sociales eh, obedecen pues a unos problemas pasionales que no es solamente un tema individual, sino que es una responsabilidad también social, una responsabilidad también política y obviamente pues también una responsabilidad de nosotros como creyentes, ¿no? de creyentes en el Evangelio. Una salida es la que yo planteo como una ecoteología del cuidado y esa ecoteología del cuidado, bueno, implica eh, toda la reflexión de lo que hoy en día en la iglesia con Leonardo Boff, yo sé que con también algunos pastores de otras iglesias han desarrollado ese concepto de cuidado que también es fundamental para, para pensar una espiritualidad eh, transformadora, una espiritualidad que resignifica esas relaciones eh, con el otro, esas relaciones, digamos, con la creación, eh, esas relaciones también con Dios.
1: Entonces, este, yendo, a, justo siguiendo este, este mismo punto de, um, de, de reconstrucción, um, este, igual hemos preguntado a, a anteriores, este, en, en anteriores conversaciones de... Desde la, la iglesia anabautista a Menonita, este, un, un punto bastante fundamental es el, el trabajo de la, la reconciliación, um, de que somos uh, todos los seres humanos somos reconciliados con, con, con Dios a través de Jesucristo, somos reconciliados entre hermanos y hermanas, aquí a, tam, también eh, siguiendo el ejemplo de de Um, de jesucristo um, pero también algunos podemos ir un poquito más allá y decir que a través de, um, de la de, bueno de, de, de ser jesús ser resucitado um, este, nosotros también podemos hacer un trabajo de reconciliarnos con la creación de dios um, ¿no? entonces creo que eso va algo igual en, en línea con lo que lo que planteas de, de que el trabajo de ecoteología, el trabajo de, um, de, de, de enfrentar esta crisis socioambiental, también necesita este trabajo de, de una cultura de paz, um, ¿no? de que todo está um, vinculado. Um, pero entonces quizás nos podría dar algunos ejemplos o, o ideas, retos, de, de cómo podríamos concretamente ir y hacer esto como, como iglesias como, como comunidades de fe, como um, creyentes. En, en mi vida diaria, ¿cómo puedo reconciliarme con, con la creación um, de Dios?
2: Sí, eh, muy buen punto, Peter. Eh, porque aquí me lleva a pensar, eh, bueno, aquí eh, hay un autor... Eh, un filósofo, un humanista llamado René Girard, eh, de la escuela de Stanford, que en 1972 sacó un libro llamado La violencia y lo sagrado. Eh, este autor, pues ha tenido, digamos, un gran aporte a las ciencias humanas y sociales, a las ciencias teológicas. Pues, en su momento, en este libro que les comento, mostraba cómo. Eh, la violencia era concomitante a lo sagrado, o mejor aún, eh, a nivel antropológico, todas las prácticas religiosas llevaban a pensar que de esa misma manera se podría eh, lograr controlar la violencia a través de los ritos, a través de unas narrativas y a través eh, de las leyes, de las leyes religiosas. A nivel cultural, pues estos Mitos, estos ritos y estas prohibiciones eh, llevan a generar todo un sistema religioso para este autor, para Girard, eh, Girard así fue como las sociedades eh, el proceso de hominización fue, eh, se llevó a cabo gracias a esta articulación de lo religioso y ahí coincide digamos con algunas eh, perspectivas teológicas donde lo religioso es lo que cohesiona el mundo eh, en su momento pues eh, se llegó a pensar que lo religioso pues era una cuestión personal, una cuestión de algunas comunidades, pero lo más interesante de este autor y que hay otros autores como Franz Finkgelamer, que también es un, un teólogo alemán que ha, ha hecho teología y ha hecho economías de América Latina, eh, eh, han, han demostrado y bueno, también otros filósofos como Walter Benjamin, cómo el tema de lo religioso está conectado o, es, o está intrínsecamente conectado a todos los modelos culturales. Es decir, la economía también tiene rituales, tiene unos mitos, tiene también unas leyes, unas leyes del mercado. Y en ese conjunto hay unas ciertas, eh, digamos, prácticas que llevan a generar violencia. Sí. Entonces me explico. Eh, la reconciliación también lo que busca es de qué manera podemos resolver un problema de violencia, cómo podríamos resolver un problema eh, de crisis sociales. Antropológicamente entonces lo que se necesita es eh, un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio es bueno generar un culpable para que vuelva esa paz. Eso lo encontramos, bueno, en el Antiguo Testamento. Las eh, narrativas de las Sagradas Escrituras lo muestran muy bien. Eh, todo el relato de la pasión también se muestra cómo Jesús termina siendo esa víctima inocente inmolada, digamos, eh, por una comunidad también. Pero el sacrificio también tiene un, un doble, una doble perspectiva teológica, no que también el sacrificio es como un don. Pero bueno, ¿por qué les estoy comentando esto? Porque... Eh, los cristianos en este momento tenemos todavía una visión eh, de reconciliación donde justificamos quizás la muerte de inocentes para eh, que vuelva al orden social, para que vuelva, digamos, la paz. ¿Y eso cómo se traduce? Eso se traduce, bueno, en que haya algunas voces que justifiquen, por ejemplo, un modelo de economía de mercado eh, eh, donde se necesite digamos eh, materia prima para satisfacer el mercado, lo que no nos damos cuenta es que esa es una visión sacrificial es decir, que necesitamos destruir el medio ambiente y generamos todas unas narrativas eh, para justificar, decir si sí, necesitamos destruir el medio ambiente perdón, un bosque pero vamos a hacer reforestación pues en el fondo eso es una lógica de destruir para justificar un bien. ¿sí? Aquí voy a hablar, por ejemplo, también de lo que pasa en nuestro país, en Colombia, eh, eh, que las personas que, tienen, que salen a protestar, que quieren mejores condiciones, pues las acusan de terroristas. Aquí tenemos un problema también eh, hoy en día, como eh, algunos organismos de seguridad han acusado a algunos jóvenes que han salido a protestar, pues ya están en las cárceles, los han acusado de terroristas. Entonces, esa lógica de echarle la culpa al otro es lo que, digamos, en nuestras sagradas escrituras se llama la lógica del chivo expiatorio. Y eso va a llevar a generar una cierta paz, una cierta reconciliación. Pero resulta que esa reconciliación lo que va a generar es nuevos ciclos de violencia, porque desafortunadamente, está basada sobre ese mecanismo del chivo expiatorio. Eh, quizás por temas de tiempo, bueno, o podríamos ampliar un poco más, pero esa reconciliación es defectuosa. Esa reconciliación, digamos, viene de, esa, de desatar esas pasiones humanas, volviendo otra vez a, a, a agrio póntico. ¿Cuál es la salida? Y de lo que tú me dices que podríamos trabajar aquí, digamos, en nuestras comunidades... Una salida, y es la gran, el gran aporte del cristianismo, del evangelio concretamente, es para que pensemos una reconciliación que no se base sobre víctimas o sobre la justificación de chivos expiatorios. Eso significa entonces un trabajo por la no violencia. Eh, todas las categorías, digamos, de... Ana, cómo podríamos eh, pensar también que la creación también hace parte como una obra de Dios y eso nos lleva entonces a generar un cuidado. Y ese cuidado desde las categorías, desde la no violencia, desde las categorías del cuidado, desde las categorías de una responsabilidad como una dimensión también ética, política, una responsabilidad, digamos, del cuidado de la tierra, pues eso nos lleva a generar unos hábitos unas prácticas, unas prácticas personales, unas prácticas cotidianas eh, del cuidado del medio ambiente, eh, generar nuevos liderazgos. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando concretamente cómo potenciar los liderazgos ambientales frente a estas amenazas, a estas amenazas, digamos, donde el modelo de eh, economía extractiva, por ejemplo, en nuestros países eh, está llevando a, también a una crisis por el tema del agua, del agua potable en las comunidades. Bueno, cómo las comunidades, desde nuestro trabajo de teología, desde eh, ese ejercicio de liderazgo ambiental al li liderazgo social, puede potenciar una mayor integración dentro de las comunidades, que la categoría comunidad también es otra categoría teológica fundamental. Es decir, cómo podríamos en conjunto, en comunidad, pensar una gober lo que los expertos llaman una gobernanza ambiental de qué manera las instituciones eh, eh, eclesiales y también políticas pueden ayudar a potenciar estos liderazgos comunitarios para el cuidado de, de, del medio ambiente ¿sí? entonces creo que es importante aquí en el fondo para pensar acciones eh, pensar esta categoría de la reconciliación cómo estamos pensando también bueno, esa visión de Dios si es un Dios vengativo, si es un Dios eh, justiciero, que, y eso lo hablo por, concretamente en la efervescencia que estamos viviendo aquí en Colombia con nuestro tema de, del acuerdo de paz, de la implementación, cómo están surgiendo nuevas violencias desafortunadamente nuevamente en las regiones aquí en Colombia. Si ustedes han escuchado quizás las noticias nuevamente con algunos grupos armados ilegales, con el problema del narcotráfico, ¿cómo eh, vamos a darle solución a eso? Para algunos dirán, bueno, es necesario eh, eh, asesinar a los malos, matarlos, enviarlos a una cárcel, eh, una condena, pero como sabemos, pues es una justicia punitiva. ¿De qué manera la justicia restaurativa, una justicia eh, un poco más amplia, podríamos, nos podría llevar a pensar en una reconciliación? No que se, se justifique en ese sino en una reconciliación donde realmente reconozcamos nuestra propia violencia. Y eso implica procesos de conversión, que en el artículo quizás a, a, a eso llevo que aquí lo más importante de nuestra experiencia creyente es una experiencia de conversión eh, profunda donde reconozcamos nuestra propia violencia, que muchas veces es muy complejo, es muy difícil porque no la reconocemos. Ese creo que es un gran aporte del cristianismo para... Pensar las ciencias sociales y humanas, ¿no? Cómo el cristianismo ha develado, ha mostrado esa lógica de violencia que ha, ha generado en los seres humanos, pues, esa destrucción contra sí mismo y contra los otros.
0: Andrés, me, me, me interesa continuar por esta misma reflexión. Eh, y ahora que nombras a Girard, recuerdo cuando leí Veo a Satán caer del cielo como un relámpago, me impactó sobre todo la parte... Eh, donde muestra cómo al matar ¿no, verdad? a este eh, cordero totalmente inocente revela las estructuras de violencia claramente que existe eh, en la humanidad. Eh, sin embargo, y continuando y retomando el asunto de economía, eh, me hace pensar lo siguiente. Eh, es muy obvio que... Debería ser muy obvio que en la economía y los políticos deberían poner, no verdad, al humano por encima del capital. Eh, sin embargo, algunos califican alguna de estos intentos, sobre todo de gobiernos progresistas, eh, como un idealismo. Eh, y que y, y me interesa si podrías reflexionar un poco más en algunos asuntos concretos que ves en comunidades. Algunos políticos dicen, la sustentabilidad está bien mientras no daña la economía. Eh, la teóloga holandesa, radicada en Chile, Ariane Van Andel, ella responde, el asunto es al revés. Eh, la economía está bien mientras no se daña la sustentabilidad. Eh, ¿Cómo ves esta relación entre economía y medio ambiente? Teniendo en cuenta que muchos de nosotros podemos alabar incluso algunas cosas como el, el gobierno de Correa, de Rafael Correa, y sin embargo, su, verdaderamente, su, su izquierda tambalea y su progresismo tambalea cuando es cuestión del medio ambiente, de extractivismo en las selvas amazónicas del Ecuador. ¿Cómo ves esta relación en el medio ambiente? Y de manera concreta, en comunidades concretas, y ¿qué se puede hacer? ¿Qué esperanzas todavía tenemos? ¿Qué caminos podemos coger dentro de un sistema que nos está comiendo neoliberal?
2: Sí, eh, las salidas, digamos, a nivel concreto de las comunidades es seguir potenciando ese modelo de economías eh, solidarias, eh, ese modelo de economías sociales que buscan, primero, que haya um, un modelo de consumo mucho más responsable aquí digamos a nivel macro el gran problema es que tenemos actualmente de este modelo de economía es el modelo de consumo de hecho bueno ahora que nombras hay un, un libro muy eh, muy interesante en ese momento no recuerdo el autor pero también es un chileno donde habla del consumo te consume eh, así se titula eh, este modelo de consumo es lo que realmente ha llevado a una crisis de esta economía de este modelo de economía de mercado. Eh, y por lo tanto, es decir, no se trata de entrar en choque entre capitalismo y socialismo, como algunas fuentes han intentado hacer, no, de hecho el pensamiento social cristiano aboga por una economía social de del mercado. ¿sí? Y eso es muy interesante porque trata, bueno, de qué manera efectivamente el modelo de capital y el modelo de una economía social pueden perfectamente dialogar, ¿sí? Eso, eh, digamos, eh, en, en algunas sociedades ha funcionado ya ha funcionado, pero desafortunadamente en América Latina todavía tenemos, digamos, esas polarizaciones, esas tensiones y eso es, digamos, como un caballito de batalla eh, por ejemplo, también a nivel político, ¿no? ¿Cómo podemos acusar uno al otro y cuando, por ejemplo, en este caso que ustedes nombran, pues a, a algunos políticos eh, de, de sus países, eh, eh, en la práctica, pues eso no opera tan así. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todavía hay una base, una base donde se justifica un modelo de economía individualista, un modelo donde lo que se busca es de qué manera las corporaciones, de qué manera, digamos, eh, eh, las instituciones que administran el mercado lo que buscan es un individualismo, que cómo puedo minimizar eh, mis, mis pérdidas, eh, maximizar mis utilidades, pero no hay una, una retribución, digamos, a través de pago de impuestos, por ejemplo, eh, eh, que nos pudiese ayudar, digamos, a generar una mayor equidad. ¿Cuál es la propuesta, digamos, desde, desde una visión cristiana? En este momento se me ocurre, y, y me parece muy interesante, por ejemplo, eh, la propuesta económica de Christian Felber. Yo sé que no es una, una propuesta económica, es un economista alemán. Eh, eh, Christian Felber no la trae, digamos, del cristianismo, sino que eh, se acerca bastante al cristianismo y es una economía del bien común. Y entre otras cosas ejemplos prácticos, cómo desde nuestras políticas sociales podríamos generar, por ejemplo, mayor impuesto a la riqueza. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que aquí en Colombia se está trayendo a colación y me doy cuenta cómo, digamos, algún sector de empresarios lo rechazan. Van a decir que no, que no se va a poder generar pagos a los, a los empleados, etcétera, etcétera, pero hay otros eh, empresarios que son conscientes y dicen sí, podemos pagar más impuestos de tal forma que podamos aportar al, a la equidad de nuestros países. América Latina es una, de las, regiones, una de, las, de las regiones más desiguales del mundo y una de las razones es este modelo, digamos, de, eh, de, de la tributación. Cuestiones prácticas, digamos, a nivel de política social, se podría generar este, este tema de los impuestos, como también a generar eh, modelos, eh, digamos, eh, de economía social solidaria, de, economía, de modelos, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Eh, hay varias iniciativas, eso es lo más importante que me parece que hay que visibilizar más, eh, cómo en nuestros países, en nuestras regiones, en, en, en nuestros territorios, hay modelos de economía eh, que llevan a generar, por ejemplo, mercados eh, sostenibles y sustentables. Cómo se han organizado cooperativas, eh, grupos, digamos, de personas para que, digamos, este tema de seguridad alimentaria eh, sea más accesible a, a, a diferentes grupos de personas. Entonces, yo creo que una de las maneras es que por ejemplo en estos programas, de pronto más adelante, eh, que nos cuenten cómo eh, se pueden hacer modelos de economía empezando digamos desde nuestros propios eh, territorios. Creo que eso podría ayudarnos a pensar que sí hay salidas porque hoy en día quizás hay una crisis donde dicen, no, ya, es decir, ya es el fin de la historia, como lo decía algún eh, teórico a principios de los años 90, ¿no? El fin de la historia, ya el capitalismo lo ha dicho todo y sobre esto vamos a, ¿no? Eh, eh, hay modelos alternativos que es necesario visibilizarlos, porque actualmente quizás, pues también hay como una crisis ya de, digamos, de pérdida de sentido, como que realmente. Este modelo, modelo político o estos temas de corrupción o estas, este modelo de economía ya, digamos, no lo vamos a poder cambiar, así que nos toca, digamos, aguantarlo. Pero no, hay diferentes experiencias eh, de economía solidaria que nos podrían dar luces y que eso también podríamos decir que es, eh, eh, podría ser una propuesta también para el creyente asumirlas.
1: Muchísimas gracias um, Andrés, y este, solo para comentar creo que está refiriendo um, al, al libro de Tomás uh, Mulián, El Consumo me, me, me consume, el, el, uh -huh. el chileno... Exactamente. Eso. El, ¿no? Sí. Y, y también, entonces, muchas gracias por hacer esta reflexión sobre este, este economías. Aquí en Ecuador se le, se le llama economía solidaria pop popular y solidaria. Y hemos, hemos, este, fuimos bendecidos de poder conversar con algunos um, hermanos, hermanas líderes indígenas que Um, Patricio Santi aquí de Ecuador que nos comentó sobre la economía este, comunitaria de, de la zona amazónica de Ecuador um, y Margarita de la Torre también um, nos comentó sobre el, justo la, la, el cooperativismo um, y el trabajo este, de economía social y, um, popular y social acá en, en Ecuador. Entonces animo a nuestros oyentes de ir atrás y, y, y buscar esos episodios y sí para, para refrescarse un poco um, y uh, sí de nuevo Andrés muchísimas gracias por, por, por su tiempo por, por, um, por desafiarnos tanto um, en, en, esta, en estas realidades um, que, que estamos viviendo y, y de, de apuntar y sí de, y de hacer estos darnos estos retos de, de, de cómo Pensar en la, en la reconciliación de, de, de esta otra manera, um, de que ese, ese modelo de, de ciclos de, de violencia que hemos vivido este, y, y, como has dicho, de alguna manera aceptado dentro de tantas de nuestras comunidades de fe, um, este, tiene que ser um, rupturado. Entonces, muchas gracias de nuevo, Andrés, por, por su, su tiempo. ¿Jonathan, algo más para cerrar?
2: Agradecerle
0: a Andrés eh, también por su tiempo, por la disposición de estar aquí con nosotros, eh, esa última reflexión, yo creo que habría muchísimo más que hablar sobre esto, eh, el tiempo nos come, la verdad, eh, le voy a pasar este, este episodio a algunos de mis amigos, ese... es, 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 es esa reflexión al final, Andrés, sobre el social cristianismo, sobre la economía social del mercado, me parece que deberíamos seguir dialogando por ahí. Lamentablemente, esas inconsistencias que estás comentando, la verdad, teóricamente debería funcionar así, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema que nos sigue comiendo vivo relaciones con otros países que nos impiden, verdad, aplicar esta economía social del mercado? El Partido Social Cristiano acá en Ecuador ha sido uno de los que más ha destruido eh, y que está atentando contra el medio ambiente, esa inconsistencia en teoría y práctica. Creo que todavía podríamos continuar conversando bastante sobre esto y tendríamos ahí una conversación muy creativa. Así que recordarle también a nuestros queridos oyentes que si tienen alguna otra pregunta, si quisieran que profundicemos eh, en algún otro tema derivado de la ecoteología, que por favor nos escriban a nuestro correo y también nos pueden seguir en Instagram o en Facebook. Muchas gracias eh, también por la invitación y
2: efectivamente esta eh, propuesta de pensar una ecotología en relación con una economía nos va a llevar a pensar la dignidad humana, la solidaridad, la justicia, eh, esa participación también eh, democrática. Creo que es fundamental también para nuestra producción teológica y para nuestra eh, vida como creyentes. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Muchísimas gracias Andrés y como siempre agradecemos a, bueno, a nuestros oyentes por seguir con nosotros y también agradecemos a la red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto fue Merienda Menonita.